0: Chaque mois, Eurosport met à l'honneur l'un des récits qui vous a fait le plus vibrer. Une sélection d'épisodes pour vous replonger dans les histoires les plus incroyables et les plus belles performances du sport. C'est peut-être la rivalité la plus célèbre de l'histoire du sport français. Jacques Anquetil et Raymond Poulidor ont divisé la France au cœur des années 60, dans des proportions aujourd'hui difficilement concevables. Si Maître Jacques est presque toujours sorti vainqueur de ses duels, l'amour d'une majorité du public s'est porté sur Poupou. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Bienvenue dans les Grands Récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Cet épisode est consacré à deux légendes du cyclisme hexagonal, qui ont totalement divisé la France dans les années 60. S'il n'y avait pas eu le poker à la toute fin de leur histoire commune, ces deux-là n'auraient peut-être rien partagé. Tous les opposaient, même le rapport à leur métier, coureur cycliste. Jacques Anquetil disait volontiers qu'au fond, il n'aimait pas le vélo. Trop dur, trop exigeant. Raymond Poulidor n'était jamais si heureux que pédalant aux danseuses, la casquette de travers bien au chaud dans le peloton. Deux citations pourraient suffire à opposer les deux hommes. Anctil disait « Mon unique règle de vie consistait à être le plus fort et le premier partout, à l'école, à la bagarre et dans les compétitions. » De son côté, Poulidor expliquait « Je me suis jamais réveillé en me disant « Aujourd'hui, je gagne. » Tout est dit, et le récit pourrait presque s'arrêter là renvoyant les deux coureurs cyclistes emblématiques de la France des années 1960, celle des Trente Glorieuses, du Général de Gaulle et de Johnny Hallyday, à leurs palmarès respectifs. Seulement voilà, entre les deux champions, la France s'était amourachée, le mot est faible, de l'un d'eux, et c'était de Raymond Poulidor. La rivalité entre les deux hommes a façonné une histoire dont les moins de 60 ans ne peuvent mesurer aujourd'hui l'intensité, coupant le pays en deux, bien plus sûrement que la politique durant une époque où mai 68 n'était pas encore venu faire vaciller l'Elysée. À ce sujet, le journaliste Jacques Augendre confie « Si Balzac revenait, il y consacrerait un chapitre de sa comédie humaine. » Anctil et Poulidor, selon Pierre Chani, représentaient le diabolique contre l'innocent. C'était le gang face au séminaire, ou l'art gothique contre l'art roman pour Antoine Blondin. Maître Jacques face à Poupou, le surnom inventé par Émile Besson dans l'humanité. Le métronome ou l'alambique face au présumé éternel second. Il y avait le blond et le brun, le rouleur et le grimpeur, l'ancien et le moderne, l'aristo face au français moyen, l'éternel blafard, enctile, qui craint pluie et froid quand Poulidor affiche en permanence une insolente santé. L'homme qui aime mener grand train et faire la fête, selon Jacques Ogendre, sa qualité de vie passée par la table et l'alcôve, quand son adversaire respecte une stricte discipline de vie. Le coureur prêt à aller au bout de ses forces pour sentir les endorphines et le sentiment de domination que procure la victoire. Et celui qui est déjà tellement heureux d'être là qu'il ne ressent pas le besoin d'aller puiser plus profond dans ses réserves. C'est une grande importance pour vous, la victoire euh, pas tellement, non. Jamais je n'étais trop ambitieux. Euh, à mes débuts, de coureur cycliste, je me contentais d'une cinquième place, d'une sixième place, éventuellement d'une seconde place. J'étais toujours très satisfait de mon sort. Il m'a manqué beaucoup d'ambition. On croyait que tout était trop facile pour Anctil, et toujours problématique pour Poulidor. Que l'un était béni des dieux, et l'autre maudit par la malchance. C'était peut-être le contraire. Le face-à-face d'un éternel angoissé qui, la nuit... Regardez les étoiles, face à un homme bien dans sa peau dont on imagine qu'il avait le sommeil paisible. Même si plus tard, beaucoup plus tard, Poulidor ira consulter un psy pour comprendre le mécanisme de sa fabuleuse popularité. Un seul de ces deux êtres était doué pour le bonheur. L'autre préférait la victoire. Poulidor était bon perdant et Antti ne supportait pas la défaite. Quant à la malchance, qui lui faisait multiplier chutes et crevaisons, alors que nous n'avons pas le souvenir d'une photo d'Anctil à terre, Raymond Poulidor lui a tordu le cou, même s'il en a parfois joué en se trouvant de mauvaises excuses. C'était après sa chute dans la descente du col de Portée d'Aspect, dans le Tour 1973. Jacques Godet l'aide à remonter du ravin, le visage en sang. Il doit abandonner, et tout le monde lui dit qu'il n'a pas eu de chance. Il rétorque. « Mais si, j'ai eu de la chance, j'aurais pu me tuer !» Jacques Anctil et Raymond Poulidor, qui ont tant divisé le pays, étaient-ils les archétypes de deux France Ils viennent tous deux de la France rurale, mais pas de la même. En Normandie, où les vaches sont grasses et la terre riche, le père d'Anquetil est d'abord maçon, puis se met à son compte en cultivant des fraises à Quincampoix, dans la banlieue de Rouen. Premier de la classe, évidemment, le jeune Jacques est fort en arithmétique, comme on le verra beaucoup plus tard au sommet du Puy-de-Dôme, quand il sera devenu le « thésauriseur de secondes, décrit par le journaliste Pierre Joly. Après avoir réussi un CAP d'ajusteur-tourneur, il préfère à l'usine la culture de celles qu'il appelait les « despotiques fraises », qui lui laissent surtout du temps pour s'entraîner. Il raconte, dans le livre, en brûlant les étapes, qu'il aimait son village normand qui sent bon la bruyère, et pouvait aussi admirer la Seine et regarder jusqu'à la mer. C'est près de Rouen qu'il restera en s'installant plus tard dans un manoir ayant appartenu à Guy de Maupassant, à la Neuville-Champ-d'Oiselle. On peut aujourd'hui y organiser des mariages. Il s'appelle désormais Château Anctil. La France de Poulidor, c'est la creuse enclavée et pauvre. Les vaches maigres dans les deux sens du terme, avec des parents métaillés qui vont de ferme en ferme, coupent le foin pour les bêtes et ne peuvent offrir à leurs quatre fils, pour Noël, qu'une orange et quelques crottes en chocolat déposées dans leurs sabots. À l'école où la rentrée scolaire est fixée au 1er octobre pour laisser se faire les travaux des champs, on écrit au tableau noir des leçons de morale et on apprend à compter avec des bûchettes. Le jeune Raymond aime l'histoire, réussit lui aussi en arithmétique et aime contempler les cartes de géographie de Vidal de la Blache. Il regardait la Creuse et la Vienne, qui coulent à Saint-Léonard-de-Noblat, où il s'installera un jour, dans un pavillon semblable à ceux dont rêve alors la classe moyenne. Au certificat d'études, ça ne s'invente pas, il termine second de tous les candidats du canton. Le maître, M. Vialeville, lui offre un abonnement à Miroir Sprint pour le consoler de ne pas continuer l'école. Le jeune Raymond doit devenir domestique agricole. Et pour martyriser les pédales, se contenter d'abord du vélo de sa mère. Lorsque la rivalité Anctil-Poulidor deviendra un objet d'étude universitaire, l'historien Michel Vinoc écrira dans Chroniques des années 60 entre un chapitre sur Brigitte Bardot et un autre sur John Kennedy Derrière ces deux stéréotypes le public sent confusément que deux univers s'opposent comme la modernité et l'archaïsme l'un et l'autre coureur sont issus d'un milieu rural mais ils n'évoluent pas dans la même civilisation agraire Anctil est représentatif d'une agriculture moderne Poulidor est la figure du paysan résigné qui ne se fait pas d'illusion parce qu'il rencontre chaque jour l'adversité du sol, du climat de la pauvreté séculaire. La malchance, il est armé contre elle. Il connaît les chelets tardifs qui ont raison des blés prometteurs. Anctil est le symbole d'une économie de marché, spéculative, entreprenante. Il boit du whisky, se déplace en avion. Dans le tour comme dans la vie, c'est un patron. Pour un peu, 50 ans plus tard, on dirait en exagérant sciemment que c'est la France des élites mondialisées face à la France périphérique des Gilets jaunes. Michel Vinoc poursuit. Ce goût des Français en faveur de Poupou, c'est un attentrissement nostalgique pour la société rurale dont ils émergent en ces années de mutation rapide. L'univers anctiliste représente un avenir froid qu'ils redoutent. Du reste, la grande spécialité du normand est la course contre la montre. La tyrannie des aiguilles est celle du monde industriel. Le limousin, lui, est bien dans la montagne. C'est l'homme de la nature. Il adapte ses journées au mouvement saisonnier du soleil. Il éclate de santé. Les admirateurs de Poulidor savent bien quand il est le plus fort. Mais le fond de sa supériorité les glace. Ils y sentent l'artifice, la planification, la prépondérance technologique. Pour se convaincre qu'Anctile était le plus fort, les poulidoristes doivent bien reconnaître que côté palmarès, il n'y a pas photo. Certes, Raymond Poulidor affiche de belles victoires. Le Tour d'Espagne, Milan sans Remo. La Flèche Wallonne, deux Paris-Nice devant Eddy Merckx, deux Dauphiné libérés, un Grand Prix des Nations, cinq fois le Critérium national, un titre de champion de France, sept étapes dans le Tour de France et 4 dans la Vuelta. Ajouter des Critériums par dizaines et autant de places d'honneur, dont le record absolu de 8 podiums dans le Tour de France, avec trois places de deuxième et cinq de troisième, dont la dernière à l'âge respectable de 40 ans. Il s'agit de Raymond Poulidor. Poulidor seul au bout de la gare poursuivi par tout le peloton. À la force de la voiture de la main, il lui fait des gestes en le poussant littéralement en lui disant Allez Raymond, maintenant il y a environ 100 mètres d'écart entre Raymond Poulidor et le reste du peloton. Est-ce que Poulidor va réussir à l'emporter Nous le souhaitons tous. Oui, Poulidor va faire ce qu'il a est arrivé. Premier Raymond Poulidor. Et le strict du peloton qui est remporté par Rolène devant le 5e adversaire Cortec. Expiration. Voilà, de Raymond Poulidor. Mais Jacques Anquetil, c'est 5 tours de France 2 tours d'Italie 1 tour d'Espagne 23 étapes et 13 podiums dans les 3 grands tours 9 Grands Prix des Nations en 9 participations 5 Paris-Nice un fabuleux doublé Dauphiné libéré Bordeaux-Paris un Liège-Bastogne-Liège rayé des tablettes pour non-présentation au contrôle antidopage. Comme l'un de ces deux records du monde de l'heure en début et fin de carrière 1956 1967. Il a même gagné les Six jours de Paris avant la destruction du Veldiv, de sinistre mémoire, pour une toute autre raison. Le plus grand champion des deux, c'est son conteste Jacques Anctil. S'ils ont presque le même âge, Anctil, du signe du Capricorne, est né en 1934, et Poulidor, signe du Bélier, en 1936, leur carrière ne se croise que pendant une période relativement courte, entre 1961 et 1969. Anctil a débuté beaucoup plus tôt, Gagnant à 19 ans son premier Grand Prix des Nations. Et à 23 ans, en 1957, son premier Tour de France. Alors, euh, cette, euh, ce, premier, ce premier Tour de France se passe bien en somme bien, Le début se passe très bien pour toute l'équipe de France et pour moi-même en même temps. C'est ça, vous trustez absolument les victoires Bah oui, pour l'instant. <rire> je, je souhaite que vous continuiez. Merci, on va essayer. Retenu par 14 mois passés en Algérie, Anquetil n'est pas resté si longtemps en Kabylie, Poulidor n'est passé professionnel qu'à 24 ans, en 1960 et ne s'aligne au départ du tour qu'en 1962. Anquetil a alors déjà gagné deux fois la grande boucle et est bien parti pour gagner toutes les courses auxquelles il participe. Son épopée semble écrite. Dans Anquetil tout seul, publié aux éditions du Seuil, Paul Fournel plante le décor. Un jour, ce bel agencement se brise. Quelque chose se passe qui va mettre le champion hors de lui, lui faire perdre ses repères. Un phénomène incompréhensible qui échappe à ce qu'il croyait être la seule logique possible de sa vie. Et ce quelque chose se nomme Raymond Poulidor. Poulidor est un très bon coureur, bon grimpeur, bon rouleur, capable de progrès. Mais Anctil en a tout de suite pris la mesure. Poulidor pourra lui en faire voir, pourra le défier, pourra le pousser à bout, mais jamais il ne le battra. Il n'est pas de la même trempe, et Anctil a immédiatement pris sur lui un ascendant psychologique qui est déjà une victoire. La première fois qu'il voit Anctil, au départ du Tour 1962, le premier commentaire de Poulidor n'est pas d'ordre sportif. Dans son livre, La gloire sans maillot jaune, il écrit Un temps superbe, et déjà des coups de gueule, des histoires. Anctil n'a pas voulu venir à la présentation le soir au jardin public. Les journalistes le critiquent. Il a de l'estomac, ce Jaco, et il peut s'en permettre des choses. Ce Tour 1962 qu'il commence avec l'avant-bras dans le plâtre suite à une chute à l'entraînement, il va le terminer troisième derrière Anctil et Joseph Planckert. Un rival est vraiment né. Les foules n'aiment pas le sportif qui domine outrageusement sa spécialité, tuant les compétitions et le suspense. Il fallait donc promouvoir ce rival face à Anctil, qui semble regarder les autres d'un peu haut, sûr de lui et dominateur. Ou par timidité peut-être. Ce pourrait être Jean Stablinski, mais Anctil en a fait son équipier ou Henri Anglade, que de Gaulle avait salué lors du passage du Tour à Colombay-les-deux-églises en 1960. Mais il est limité en montagne. Le seul qui puisse rivaliser avec le Grand Jacques, c'est Poulidor, qui aurait peut-être été un rançonneur de classique si l'on n'avait pas fait de lui un potentiel vainqueur du Tour, pour lequel il avait les jambes, mais pas la tête. La légende obstinée veut que Poulidor ait toujours été le second d'Anctil dans le Tour de France. Or, si ce fut le cas dans les maintes autres courses, il ne l'a été qu'une seule fois dans le Tour en 1964. Cette année-là, il faut choisir son camp. À ce sujet, Paul Fournel écrit très justement « On ne pouvait pas aimer Poulidor et Antilles, c'était impossible !» Dans tous les foyers de France, même ceux où on ne s'intéresse pas au sport et où l'on ne connaît du cyclisme que quelques noms mythiques, Garin, Christophe, Bartali, Coppy, Robic ou Bobet, on est sommé de choisir son camp. Sans nuance souvent dans la plus totale intolérance. Ce ne sont évidemment pas les querelles de l'affaire Dreyfus, mais le ton monte assez pour gâcher bien des déjeuners de famille. Car le sujet s'invite immanquablement au menu. Pour les onctilistes, la cause est entendue. Poulidor est un tocard. Réplique des poulidoristes outragés. Onctil est un prétentieux. Les premiers ricanent quand Poulidor crève, tombe ou perd. Les seconds souffrent en silence, mais attendent ce que les pèlerins vont chercher à Lourdes. Un miracle. Car il y a du religieux dans cette histoire. En ce mois de juillet 1964, les deux Français ont largement dominé la première partie de la saison cycliste. Anctil a remporté Paris-Nice et Gan Vevelgem, Poulidor le Critérium National. Puis Anctil a gagné le Giro et Poulidor la Vuelta, qui se disputaient alors au printemps. La Razia française est totale. Une station de radio a mis les deux champions en contact par téléphone pour qu'ils se félicitent mutuellement et signent l'armistice. Mais le dialogue sonne faux. Il faudrait raconter jour après jour ce tour d'anthologie. L'étape de Monaco, quand Poulidor sprint et gagne. Un tour trop tôt. C'est Anctil qui l'emporte un tour plus tard et rafle la minute de bonification. L'étape andorre toulouse qui aurait dû se terminer par une victoire par chaos de Poulidor et au terme de laquelle Anctil lui a repris plus de deux minutes. En haut du col d'Envalira, Poulidor, Bahamontez et Jiménez avaient quatre minutes d'avance. Anctile, tétanisé par la prédiction d'un mage qui lui a annoncé sa mort pour ce jour-là, et mal remis du méchoui de la journée de repos de la veille, est planté sur le bitume, malgré l'aide active de Louis Rostolant devant laquelle les commissaires fermeront les yeux. Jacques Augendre, 56 ans plus tard, reste scandalisé qu'on ait, ce jour-là, Voler le Tour de France à Poulidor. J'étais sur la moto derrière Anctil. Il était à l'agonie. Sans les poussettes de Rostolon, il abandonnait. J'arrive à lui, je suis en pétard. Il dit Jacques Non, mais non, Jacques tant qu'à mourir, bon Dieu Mais va mourir en tête Mais ne meurs pas devant la voiture balai !» Et alors là, chose extraordinaire, il y a Jacques qui regarde et il se met à rire. Dans la descente, Anctil fonce dans le brouillard à mourir, autant que ce soit sur scène. Les phares arrière des voitures de la course lui offrent une aide opportune. Il rejoint les échappés. Plus tard, sur la route de Toulouse, Poulidor crève et son mécanicien, après avoir changé la roue, le fait tomber en le poussant trop fort. Poulidor gagne le lendemain à Luchon. Ce ne sera pas suffisant pour prendre ce maillot jaune, qui se refusera toujours à lui. Il faudra attendre le puits de Dôme, à deux jours de l'arrivée, pour départager les deux rivaux. L'étape du puy de Dôme n'est pas de l'ordre du sport. Ce n'est pas une course, c'est une épopée, c'est un mythe. La France s'est organisée pour aller voir la course en famille, chez des amis ou des voisins. A l'époque, à peine plus de 5 millions de Français possèdent un poste de télévision. Les autres, très nombreux, écoutent la radio collée à l'oreille grâce au premier poste à Transistor. Le puy de Dôme, c'est aussi une légende. En réalité, ce 12 juillet, un dimanche, il n'y a pas eu de vrai match entre Anctil et Poulidor. Pas d'attaque, de contre-attaque, de coup de théâtre. Simplement deux champions au même niveau physique, mais que trois semaines de course avaient épuisé. Anctil reviendra sur cette course. Nous n'étions bien ni l'un ni l'autre. Poulidor confirmera. Nous étions cuits tous les deux. Mais il y a cette photo, avec les coudes et les épaules de deux coureurs qui se touchent. En regardant la course, image par image, en noir et blanc, on croit comprendre. Anctil est livide, au bout du rouleau. On sent que Poulidor hésite, mais ne tente pas le coup de sa vie. Le hold-up cycliste du siècle. Dans son livre, Anctil tout seul, Paul Fournel analyse la scène. L'ascendant psychologique d'Anctil sur Poulidor est un mystère que l'on ne peut que constater. Poulidor admire Anctil, et cette admiration lui est fatale. Poulidor disait souvent Si j'avais pas été coureur cycliste, j'aurais été Anctiliste. En 1962, lors d'une course contre la montre, il avait été rejoint par Anctil, si beau, si fin, si élégant sur son vélo avec lequel il faisait corps. Son directeur sportif, Antonin Magne, lui avait lancé ce mot qui valait allégeance. « Rangez-vous Raymond, la caravelle va passer !» Anctil ne lui avait pas jeté un regard. Dans le puits de Dôme, Poulidor observe à peine Anctil qui risque de l'entraîner vers leur perte commune, car Baamontez et Jiménez sont partis devant. Il n'y a jamais eu de duel. Anquil s'est mis à côté de Poulidor, que qu'il était bien. L'autre intimidé de loire là. Il y a Jimenez qui est parti avec Montes. On oublie qu'il y en a deux qui sont partis. Et on oublie que Poulidor n'est pas parti avec eux. À 900 mètres du sommet, Poulidor se détache. Il n'a pas attaqué, c'est Anquil qui a cédé. Aussi étrange que cela paraisse, face à un coureur qui misait tout sur sa supériorité contre la montre, Poulidor n'attaquait pas, ou si peu. Ses supporters ne cessaient jamais d'attendre ce moment où, enfin, ils laisseraient Anctil coller à la route. Ils ont si souvent attendu en vain. Cette fois, ils y croient. En haut du puits de Dôme, écrit Christian Laborde, le sommet du volcan se soulève comme un stade. Anctil conserve une avance de 14 secondes. En souvenir de ses leçons d'arithmétique, il lancera « C'est 13 de trop. Le 14 juillet, contre la montre entre Versailles et Paris, la rivalité atteint son point d'orgue. La vraie fête nationale est là, mais la Marseillaise ne résonnera pas pour tout le monde. Il a la victoire du Tour, il a Poulidor devant lui, il a les renseignements qui font qu'il a 6 secondes d'avance. Et c'est fini, c'est foutu pour Poulidor. Et Poulidor a fait une grande course. Alors là, oui, ça a été un grand duel. Finalement, ce seront 55 secondes au bénéfice d'Anctil. 5 secondes de moins que la minute de bonification perdue par Poulidor sur la piste de Monaco. Anctil gagne là son cinquième Tour de France. Au classement général, il précède Poulidor de 55 secondes compte tenu des bonifications. Premier, Anctil. Deuxième, Poulidor. Au Parc des Princes, les deux hommes se congratulent. Enfin, presque. Si l'on regarde de près, on voit bien que c'est Poulidor qui, par deux fois, fait le geste d'embrasser de bon cœur les joues d'Anctil qui lui souhaite de gagner un jour le tour. Car tu le mérites. Tu parles. On a parfois tendance, avec le recul, à compter une rivalité que les médias auraient gonflée et le public entretenu bien au-delà des sentiments des deux intéressés. On assure aujourd'hui que leur estime était réciproque. Pourtant, en se replongeant dans son premier livre de mémoire, en brûlant les étapes, écrit avec le journaliste Pierre Joly, on lit sous la plume de Jacques Anctil ce propos, qui manque singulièrement de tendresse. « Poulidor est le seul coureur que je connaisse auquel on fasse un tel crédit. C'est à croire que tous les seconds de la vie se reconnaissent en lui. On font leur porte-drapeau. Un éternel second, c'est émouvant. On le plaint. Il est infernal de vivre dans un tel état de dépendance vis-à-vis d'un coureur qui n'est pas meilleur que nombre d'autres que j'ai rencontrés depuis 14 ans. Il me suit comme une ombre. » Calquant ses gestes sur les miens, ses actions sur les miennes, je dois singulièrement lui faciliter sa gymnastique mentale. Quand je suis là, le peloton tout entier se trouve réduit à un seul homme. Moi Pour finir, Anctil étale son ras-le-bol. Je trouve tout à fait absurde ce partage de la France sportive en deux clans. Ses passions, ses menaces. Par lettre anonyme, ne m'a-t-on pas voué à une mort violente Il est grand temps d'oublier ce leitmotiv obsessionnel. Anctil-Poulidor, Poulidor-Anctil. Le livre est sorti en 1966, juste après un Paris-Nice de légende, autre haut lieu magistral de la rivalité des deux hommes. Le plus exacerbé depuis le Puy-de-Dôme, le dernier aussi. En Corse, à l'île Rousse, Poulidor bat pour la première fois Anctil contre la montre. Mais dans la dernière étape, Anctil gagne la course grâce à des complicités d'autres équipes. Dans le peloton, on est majoritairement anctiliste et on jalouse Poulidor qui concentre sur lui l'amour du public. On voit donc, entre Antibénis, André Zimmerman de l'équipe Peugeot, pousser Poulidor. Puis Anart de l'équipe Ford, comme Anctil, balancer Aubin de l'équipe Mercier, vers le bas-côté. Premier Anctil, deuxième Poulidor. Pour une fois, Poulidor met le feu aux poudres à l'arrivée. J'ai compris qu'Anctil était le patron et qu'il me serait de plus en plus difficile de gagner. Le directeur sportif d'Anctil... Raphaël Geminiani menace Poulidor d'un procès, tandis qu'Antonin Magne demande une enquête à la Fédération française de cyclisme. C'est la guerre, c'est de la politique, selon Cyril Guimard. Les riches contre les laborieux. Antil reçoit des menaces de mort et renonce au critérium national que gagne Poulidor, autour des Flandres et à Paris-Roubaix. Il faudra une conférence de presse de Gemignani à Paris pour calmer le jeu. Payer pour obtenir des victoires, jamais, a-t-il toujours répété Anctil ira gagner Liège-Bastogne-Liège pour remettre les pendules à l'heure. Et quand il verra qu'il ne peut pas gagner le Tour de France, avant d'abandonner Malade, Anctil donnera à son équipier Lucien Aymar le coup de pouce pour l'emporter. Poulidor commente « L'abandon d'Anctil me fait ni chaud ni froid. D'une certaine manière, il gagne quand même. » Qu'importe en effet le fait de ne pas remporter un sixième tour L'essentiel était que Poulidor ne le gagne pas. Cette année-là, la rivalité n'est pas de pacotille. Lucien Hema raconte même que les coéquipiers d'Anctil n'avaient pas le droit de s'asseoir à la même table que Poulidor. Au championnat du monde qui suit, au Nürburgring, en Allemagne, les deux coureurs portent le même maillot tricolore. Les deux peuvent gagner, mais dans le doute, Anctil préfère ne pas contrarier la victoire d'un de ses coéquipiers, le bel allemand Rudi Altig. N'importe qui, mais pas Poulidor. Et Altig n'est pas n'importe qui. Cette fois Anctil finit deuxième, mais ne vient même pas sur le podium rejoindre Poulidor. Troisième. Il a toujours dit que le sport cycliste est beaucoup trop dur pour courir pour des médailles. Fût-elle d'argent quand celle de son éternel rival n'est que de bronze Il a aussi répété qu'il court pour de l'argent. Jacques Anctil est exaspéré par la popularité de Raymond Poulidor, par les clameurs qu'il soulève quand lui-même récolte souvent d'injustes sifflets, par la multiplication des pancartes sur le bord des routes à la gloire de son rival, plus il perd, plus il est populaire, qui reçoit autant de courriers que Brigitte Bardot et suscite des quasi-émeutes à l'arrivée des courses, qu'il ne quitte le plus souvent qu'avec le concours de la gendarmerie. Mais il y a une autre raison. À l'époque, les revenus des coureurs dépendaient beaucoup des fameux critériums qui se multipliaient après le Tour de France. Or, il n'a pas échappé en il que Poulidor était mieux payé que lui, parce qu'il attirait davantage de spectateurs. Cet aspect des choses nourrit une autre rivalité. Celle des managers. Daniel Doucet veille sur les intérêts du normand et Roger Pile sur ceux du limousin. Sans parler de la rivalité des directeurs sportifs, archétypes du monde moderne et du monde ancien. Raphaël Gemignani, qui n'était pas surnommé pour rien le vieux fusil quand il était lui-même coureur. Et Antonin Magne, double vainqueur du Tour avant-guerre, dont la devise était « la gloire n'est jamais ou la vertu n'est pas ». Or, souligne aujourd'hui Cyril Guimard, qui a passé six ans dans l'équipe Mercier, et on a vu d'autres comme coureur, puis comme directeur sportif. Parfois, il faut être un peu voyou. Gemignani pousse Anctil à aller toujours plus loin, jusqu'à susciter ce pari fou. Pour le faire gagner à 24 heures d'intervalle, le Dauphiné libéré et Bordeaux-Paris en 1965. Avec ou sans dopage. Sur ce point, Anctil a toujours été clair. Dans le journal L'Équipe, en 1967, il confie... Il faut être un imbécile ou un faucheton pour s'imaginer qu'un cycliste professionnel qui court 235 jours par an peut tenir le coup sans stimulant. Il dit aussi qu'on ne gagne pas le Tour de France à l'eau minérale. En face, dans l'équipe Mercier, chez Antonin Magne, court la légende du bidon d'eau blanche. Celui qui y avait droit gagnait presque systématiquement. Les coureurs qui vous voyaient, Monsieur Magne n'osaient pas en demander la composition jusqu'à découvrir qu'il s'agissait d'eau mélangée à du bicarbonate de soude. Sur le dopage, Poulidor n'a jamais été plus loquace, mais il a été, pendant le Tour 1966, contrôlé lors du premier contrôle antidopage de l'histoire du cyclisme. Le lendemain, entre Bayonne et Bordeaux, les coureurs avaient fait une petite grève pour protester, et Anctil était encore en tête du peloton. Le journaliste Pierre Joly, co-auteur de ses livres, écrivit à propos d'Anctil « S'il fut longtemps un héros mal aimé, c'est sans doute pour avoir tenu un langage d'homme alors que l'on attendait un conte de fées. Cet aveu de dopage manquera de priver Jacques Anctil de Légion d'honneur. Mais malgré les conseils de certains, le général de Gaulle passe outre et décore pour la première fois des sportifs en 1966. À l'Élysée, par ordre alphabétique, Jacques Anctil précède Alain Calma, Michel Crost, Jocelyn Delecourt, Michel Jazzy et Guy Perilla. Poulidor, qui avait selon le général... Un nom de Premier ministre, référence à Georges Pompidou, sera décoré plus tard par Jacques Chirac. Les deux champions, réputés gaullistes, n'ont pas pour autant signé d'engagement politique formel. Poulidor était proche de Jacques Chirac, mais en bon paysan qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier, ne refusa pas de soutenir aussi la randonnée organisée à Limoges pour le 120e anniversaire de la CGT. Anctil, comprend-on aujourd'hui, tenait parfois des propos que n'aurait pas contredit Marine Le Pen. Aux personnalités des directeurs sportifs, il faut ajouter celle de Janine Anctil, l'épouse de Jacques, dont Philippe Brunel écrit qu'elle fut pour son mari, ce qu'elles triolet fut pour Aragon, Piaf pour Cerdan, Signoret pour Montan, Alors qu'on ne voyait jamais Gisèle Poulidor dans le sillage de Raymond. Janine mettait volontiers de l'huile sur le feu de la rivalité des deux hommes. Mais le temps passe, et aux obsèques de Jacques, c'est dans le regard de Raymond qu'elle va chercher du réconfort. Dirigé par Raphaël Geminiani, Raymond Poulidor aurait-il fait une autre carrière Réponse de Cyril Guimard. Il faut regarder les couples, Antil Geminiani et Poulidor Magne. Chaque couple est dans la même philosophie. Ça n'aurait donc pas marché. Guimard, surnommé le petit chef quand il est arrivé dans l'équipe, ajoute Antonin Magne était un bon pédagogue, mais pas un meneur d'homme. Antonin Magne, pourtant, livrait la bonne analyse en comparant Poulidor à un bœuf qu'il faut sans cesse aiguillonner, mais le laisser faire à sa guise. Après 1966, Jacques Anctil ne courra plus le Tour de France et les deux champions n'auront plus beaucoup d'occasion de s'opposer. Anctil arrêtant sa carrière fin 1969, quand Poulidor continuera jusqu'en 1977. Pour eux, viendra bientôt le temps du poker et d'une certaine complicité. La fille d'Anctil disant, selon la légende, « Poupou !» avant de dire « Papa !». Dans un soupir, Anctil révélera « Nous avons perdu 20 ans d'amitié. » Trop tard. Quelques jours avant de mourir, en 1987, d'un cancer de l'estomac, à seulement 53 ans, Anctil dira à son ancien rival « Tu m'as fait souffrir dans le puits de dôme mais en ce moment je vis un Puy-de-Dôme par heure. » avant d'ajouter cette phrase belle et poignante que Poulidor a si souvent racontée avec des larmes dans la voix. Tu vas encore faire deuxième. La mort de Jacques Anctil les pleurs de Raymond Poulidor. Avant de partir aux Antilles, où il est actuellement en voyage, Raymond Poulidor avait passé un petit coup de fil à son ancien rival et ami pour prendre de ses nouvelles. Anctil lui avait simplement répondu « Je souffre et c'est encore plus dur que dans le puits de Dôme en 1964. » Réflexion terrible, surtout quand on a encore en tête la force de certaines images. Comme tout le monde le sait, nous avons divisé la France en deux. Il y avait 50% d'anquilistes, 50% de polydor, Mais je crois qu'on a surtout ser servi la cause du cyclisme et ça fait énormément de bien pour le développement du cyclisme en France et au-delà. Car Jacques Anquetil aimait le jeu, il aimait les paris fous, il brûlait la vie. Il lui fallut toujours, dans la conquête du temps, selon Jean Cocteau, du feu et des diamants. Quand on désignera peut-être dix hommes parmi les plus grands, les plus exceptionnels, il faudra citer Anctil parce qu'il défiait tout. Il défiait les grands sur la route, il défiait les grands contre la montre, il défiait les grands au sprint, il défiait les grands en montagne et puis dans la vie. Il s'est éteint en, en trois minutes, tranquillement, paisiblement, je ne sais pas, sans souffrance, ça a, été, ça a été une mort très douce et puis je préfère, c'était très bien comme ça. Poulidor lui survivra pendant 32 ans, promenant sa silhouette et sa bonhomie parmi les suiveurs du tour, signant des autographes, dédicacant des livres et racontant encore et encore le mano à mano du puits de Dôme. Mais il ne faut pas se tromper d'analyse. La France, qui l'a pleuré le 13 novembre 2019, n'a pas seulement aimé un perdant magnifique. Elle a aimé un homme modeste qui avait pu, grâce au vélo, grimper les marches de ce que l'on appelle l'ascenseur social. Elle a aimé sa modestie, sa gentillesse, et s'est reconnu en lui, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes de l'histoire dans un pays réputé bougon, rouspéteur et parfois hautain, comme l'était parfois Anctil. La France a aussi aimé la rivalité elle-même, dans un temps béni où la victoire se jouait entre deux Français. Quand Poulidor avait battu Eddy Merckx dans Paris-Nice en 1972, avant de récidiver en 1973, Jacques Anctil lui avait rendu hommage, à sa manière, un peu rugueuse. Ce qui me fait plaisir, c'est que les gens vont enfin comprendre que je ne battais pas un mort. Quand ils racontaient leurs exploits passés, Poulidor ne cachait jamais l'immense admiration mêlée de tendresse qu'il éprouvait pour Anctil. Lui savait sans conteste lequel des deux était le plus grand champion. Sans Poulidor, Anctil aurait eu le même palmarès, mais sans Anctil, Poulidor n'aurait peut-être pas eu la même popularité, ni la même longévité car il s'est épargné le stress de celui qui porte toujours le fameux maillot jaune. Selon Cyril Guimard, « Sans Anctil, Poulidor n'existe pas, et Anctil n'existe pas de la même manière. » Chacun des deux a valorisé l'autre, et ils sont entrés dans une légende commune. L'affaire est entendue. Pour l'éternité, dans cette petite page d'histoire de sport et de France, Jacques Anctil et Raymond Poulidor resteront indissociables. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Béatrice Houchard. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Gilles Bavulac et produit par Baba Bam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget